0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E continuamos rezando por todos aqueles que nos pedem oração, principalmente aqueles da nossa família, locos mariológicos, que estão com Covid.
1: Exatamente, são vários. E
0: hoje nós queremos apresentar para vocês a história da festa, hoje memória obrigatória, mas nem sempre foi assim. Então queremos apresentar para vocês a história da festa do Imaculado Coração de Maria.
1: Exatamente. Nós na segunda e terça-feira passada falamos sobre o que São João Eudes vai conseguir e de alguma forma construir como como o sistema mariológico à volta do Coração de Maria, mais ou menos, mais ou menos, é isto que se conhece. Era uma vez São João Edos, santo, desde 1926, começou com a Festa do Coração Imaculado de Maria e a festa espalhou-se. Praticamente, é isto. Hoje nós vamos aprender que não é assim. É muito mais profundo do que isso. Então, a primeira coisa a dizer é que a história da festa do Imaculado Coração de Maria é uma festa atribular. Porquê que é uma festa atribulada? Porque a Sagrada Congregação para os Ritos, portanto a Santa Sé que estabelece as festas litúrgicas, inicialmente não queria esta festa. Então... Desde o tempo dos padres da igreja, e nós vimos isso quando aconteceu a consagração imaculada do Coração de Maria, desde o tempo dos padres da igreja já se falava de Coração de Maria. Sim. Santo Agostinho, São Leão Magno, Maria concebeu primeiro no seu coração e depois no seu Maria. ventre. Exatamente. Então, na Idade Média, o Coração de Maria começa a ganhar uma especial... Uma especial devoção. Não, mas... Até aqui não é, não é complicado lá chegar, mas quando se chega a São João Eudes, que começa ele a fazer esta passagem da de devoção privada para a liturgia, quando ele foi beatificado, no 1900, na bula de beatificação foi dito e nós citamos. São João Eudes coroou a sua obra digna em favor da Igreja quando, de um amor singular aos Santíssimos Corações de Jesus e de Maria, foi o primeiro a conceber, não sem inspiração divina, a ideia de lhes prestar culto litúrgico. Portanto, São João Eudes é o iniciador do culto litúrgico. Porque vocês reparem que uma devoção pode nascer, florescer e morrer. Todos os atos de devoção são e devem ser espelho da vida litúrgica, espelho dos mistérios celebrados de Cristo. Ora, na realidade, São João Eudes vai celebrar, juntamente com a, sua congrega com a congregação que ele fundou, vai celebrar a festa litúrgica do Coração de Maria. Ainda não é do Sacretíssimo Coração de Maria, nem do Santíssimo Coração de Maria, hum. mas, mas simplesmente... Lá, eu eu simplesmente o Coração de, de Maria. 1643. 20 anos depois... 20 anos depois também vai celebrar a Festa do Coração de Jesus, mas... Desta vez, vamos ficar apenas com o coração de Maria, que precede o coração de Jesus e, de facto, historicamente, precede Sim. o coração de Jesus. E, de, celebrando em 1643, na sua congregação, a festa do coração de Maria, em 1648, então, o bispo autoriza a que fosse celebrado, onde? Na diocese. E vai dizer a São João Eudes, o bispo de Autun vai dizer a São João Eudes, olha... Compõe o texto da missa e o texto do ofício. O ofício é da nossa atual liturgia das horas. Da missa, nós já sabemos. Uhum. A antífona de entrada, a oração coleta, quase os textos bíblicos, um, a oração sobre as oblatas, a oração depois da comunhão. Em 1669, apresentaram estes mesmos textos em Roma à Sagrada Congregação dos Ritos. 1669 e a congregação, que é a atual congregação para a disciplina dos sacramentos rejeitou em 1766 a Santa Sé vai dizer sim à festa do coração de Jesus uhum. muito bem Pio VII em 1805 vai assinar um decreto da Sagrada Congregação dos Ritos em que ele vai dizer que quem quiser celebrar novo nome da festa de Coração de Maria, o Puríssimo Coração de Maria, quem solicitar à Congregação, à Sagrada Congregação dos Ritos, a celebração do Puríssimo Coração de Maria, pode celebrá-lo, mas os textos litúrgicos são aqueles de Nossa Senhora das Neves, 5 de Agosto, que atualmente é a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior.
0: Ou seja, se vocês quiserem rezar a festa do Puríssimo Coração de Maria, ok. Contudo, as orações da missa, a liturgia, é a mesma de Nossa Senhora das Neves. Não é uma liturgia própria.
1: Exatamente. Portanto, ainda não é aquela liturgia de São João. Eles.
0: Gente, esses papas Pio, eles são bem marianos, né?
1: É, graças Já a Deus. Já Pio
0: VII, depois o Pio IX. Depois o
1: do Pio. Pio Doce. Oh, isso, isso, isso. Ao isso.
0: dia que aparecer um outro Papa Pio,
1: oh, oh. a gente já fica sabe, o atento. Muito <risos> bem. Então, desta forma, o que é que acontece? Não disseram que não há festa e foi um boom. Porquê? Porque as confrarias e congregações religiosas dedicadas ao Coração de Maria eram bastantes... E em 1830 nós temos as, as aparições de Nossa Senhora, vulgo da Medalha Milagrosa, em Rua Bac, em Paris, em 1830, a Santa Catarina-la-Borré. Daí para a frente foi um boom de interesse pelo coração de Maria. Por isso é que Pio IX, novamente um Pio, <risos> em 1855, vai aprovar não a festa, mas vai recuperar os textos escritos por São João Eudes, 200 anos antes, para construir a missa e o ofício da festa. Desse momento para a frente, todos aqueles que pedissem à Santa Sé a faculdade de poder celebrar esta festa, podem-no fazer, mas já com... A inovação mariológica de São João
0: Lembrando que nós estamos, né? Isso acontece em 1855, com o Papa Pio IX. E, um ano antes, nós tínhamos a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Exatamente. Ou seja,
1: era um momento, assim... Era um momento.
0: mariana.
1: Era um momento. E, melhor ainda, depois de ele permitir isto, vai acontecer o movimento à volta da consagração ao
0: Imaculado Coração.
1: Imaculado Coração de Maria. Então, Coração de Maria, puríssimo Coração de Maria. Então,
0: a Imaculada Imaculada. Do Coração de Maria não é de Fátima. Não, é antes. Não é assim... Fátima não é o dono do, ah, do, é, daquele movimento.
1: Era uma vez Fátima nasceu <risos> Imaculado Coração e Consagração Imaculado Coração. É bem... Vocês sabem que depois os, os, os extremistas, os da teoria da conspiração, o mundo não foi consagrado, Imaculado Coração, etc. É
0: engraçado que, engraçado não, é interessante que quando nós, depois de termos falado tanto da questão da teologia das aparições, dos, do método de discernimento e tudo, então quando a gente olha para Fátima... E vê essa questão do Imaculado Coração. Então, agora nós já estamos percebendo que o contexto social e religioso Sim. da época... Sim. Era o Imaculado Coração de era. Maria. Né? Estava envolto do Imaculado Coração Exatamente. de Maria. Não era uma coisa nova que Nossa Senhora revelou.
1: Exatamente. Por isso que
0: a gente fala da questão que a revelação já Exatamente. foi feita.
1: Exatamente.
0: Isso. E a, a mensagem e a aparição ela vem com essa enculturação também religiosa. Exatamente. Então era o que os pastorinhos é, rezavam Sim. na liturgia. Uhum. né? E era o, o que se falava mesmo.
1: Exatamente. Até porque reparem que em 1864... 1864, alguns bispos tornaram-se os promotores da consagração do mundo ao coração de Maria. Vai acontecer o Congresso Mariano de Lyon, em 1900, e nesse congresso votou-se votou-se para que, e eu cito, após a consagração do género humano ao coração de Jesus, se faça a consagração do Universo à Virgem, sob a invocação, Rainha do, do universo. universo. De facto, nós temos a festa de Nossa Senhora Rainha. E vocês já repararam que nós terminamos o ano litúrgico com a festa de Jesus do...
0: do Universo.
1: Exatamente. Estão a começar a ligar os pontos... Itália foi o primeiro país, depois da aprovação do Papa, a realizar esta consagração do Universo à Virgem, sob a invocação de Rainha do Universo, em 1897, no Congresso Mariano de Turim. No século XX... Portanto, quase todos nós nascemos Então, tudo século...
0: isso antes de Fátima.
1: Ainda não chegamos a Fátima. Não chegamos a Fátima. No século XX, vai-se... Uh... Portanto, aumenta a devoção e vai-se inserir este elemento do coração de Maria no culto da Igreja, sobretudo a partir de Fátima, com as supostas revelações de Pontevedra com a comunhão de reparação nos primeiros sábados do mês, e depois o pedido em 1929 da suposta aparição da consagração da Rússia, que não é direto em 1917, mas vai ser no depois. Ora, estamos em 1942, estamos no meio da Segunda Guerra Mundial, estamos no 25º aniversário das aparições de Fátima, e o Papa Pio XII consagra, então, a Igreja e o género humano ao Coração Imaculado de Maria. Dois anos depois, em 1944, a festa do Imaculado Coração de Maria é estendido como calendário a toda a a Igreja Latina, no 22 de Agosto, que é o oitava da Assunção de Maria.
0: Então, o Imaculado Coração de Maria era celebrado no dia que hoje nós celebramos o nosso Rainha.
1: Exatamente. Ora, dá-se o Concílio Vaticano II, dá-se uma revisão de todo o calendário litúrgico e lembraram-se que, bem, o Imaculado Coração de Maria deve-se celebrar depois do Coração de Jesus como é hoje. Uhum. Entretanto, São João Paulo II é Papa e era memória facultativa. Queres celebrar celebras, não quer celebrar 1
0: não não é
1: Primeiro de Janeiro, portanto, Santa Maria Mãe de Deus, primeiro de Janeiro de 1996, decreto de, da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, a partir de agora, é memória obrigatória. E esta é a festa do Imaculado Coração de Maria. Agora, então,
0: só é memória obrigatória desde 1996.
1: Significa que toda a igreja celebra Portugal. Em Portugal é festa.
0: Uhum. Tem outras coisas. não é? Não é? Portugal. Você vê o martirológico.
1: Exatamente. Ora, sabemos a festa, falamos acerca da festa, agora vem um problema. Uh, um problema que é qual é a orientação litúrgica? Isto é, Daniel, muito bem, coração, muito bem, dizerem-nos, ah, o coração de Maria, que devemos, ser, devemos ter um coração como o coração de Maria, diz-nos bem pouco, mas o que é que nós realmente estamos a celebrar? Os bons sentimentos de Nossa Senhora? Não. Então, o que é que nós estamos a celebrar? Temos uma memória obrigatória, não é uma devoção que nasceu anteontem, uhum. estamos a falar de séculos. Estamos a falar de papas, de teólogos, estamos a falar de consagração ao Imaculado Coração de Maria, etc. O que é que nós estamos a celebrar? Ora, para isto nós vamos ter que voltar atrás e vamos fazer a pergunta, qual a orientação litúrgica? Muito bem. Nós sabemos que vai ser sempre celebrado, atualmente, sábado. Depois da solenidade do, eu aqui vou utilizar o termo, uh, o termo latino da congregação, porque vocês sabem que na congregação para o culto e disciplina dos sacramentos, a linguagem é sempre em latim e depois cada país traduz. A liturgia da igreja é em latim e depois cada... Uh, uhum. cada né? Nós vamos ver amanhã como uh, nós vamos utilizar muitas vezes e depois nós publicamos no site os textos originais de forma a pessoa conseguir ver realmente o, o termo que é utilizado. Então, assim sendo, em 1956, no calendário litúrgico que é o martiriólogo romano, em 1956 ele vai dizer que na oitava da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria faz-se a festa do Imaculado Coração da mesma Bem-Aventurada Virgem Maria. Uhum. Era assim. Hoje, aquilo que está escrito, no sábado, após a solenidade do Sacretíssimo Coração de Jesus, faz-se a memória do Imaculado Coração da Bem-Aventurada Virgem Maria, até aqui todos nós sabemos, vamos acrescentar, e aqui já entramos dentro do objeto da celebração, no qual ela... Em memória do mistério de salvação do seu filho, conserva os seus efeitos, conserva os seus efeitos na ardente expectativa da perfeição de Cristo. Então, aquilo que eu vos disse é aquilo que nós celebramos. Pois amanhã iremos ver os textos, mas aquilo que nós celebramos especificamente.
0: Todas as festas litúrgicas têm essa orientação? Sim. E onde a gente encontra?
1: Uh, Martir, temos que ir ao site da congregação para a disciplina dos sacramentos. E quando
0: a gente pergunta assim, o que, uma, que te rezamos?
1: Sim. Tem, tem uma espécie de publicação chamada Notitia, em sim. latim. Onde nós encontramos tudo aquilo que sai, todos os documentos que saem.
0: Então, assim, todas as festas têm essa orientação litúrgica. Sim. Então, ah, o dia de Nossa Senhora. Y. É, é X, né? Uhum. Então, nós não celebramos, no caso, por exemplo, como a gente estava falando esses dias. No dia de Nossa Senhora de Fátima, nós não rezamos a aparição.
1: No dia de Nossa sim, Senhora sim. de Fátima, nós não estamos a celebrar a aparição.
0: A aparição. Estamos celebrando os efeitos da aparição.
1: Nós estamos a... exatamente. Pare. Esta festa não é uma festa que está a celebrar uma verdade dogmática específica de Maria. Não está a celebrar um evento salvífico específico de Maria.
0: É verdade, né?
1: Está a celebrar a associação da Virgem ao Filho, a cooperação de Maria na obra da redenção. Propondo intuições e conteúdo de alto valor espiritual que acompanha a história da espiritualidade. Se vocês me perguntarem, mas Daniel, numa frase e termino especificamente o que é que nós estamos a celebrar, eu vou-vos dizer que nós estamos a celebrar hoje isto. Hoje não, o sábado, hum. iremos celebrar isto. Maria que conserva a memória, Maria que conserva a memória daquilo que o Cristo fez e a ardente expectativa da salvação. Reparem que ela peregrina na fé recolhendo toda esta memória daquilo que Cristo faz e que ela não compreende perfeitamente mas tal como o Gabriel havia anunciado ele existe para a salvação. Então, ela sabe que só a salvação tem significado e ela o que faz é conservar a memória.
0: Então, essa frase, vamos dizer, chama-se. Assim, é, é bula. Nós podemos falar bula. Bem. Uma bula. Não, é, não é bula.
1: Não, chama-se martiriológico.
0: Certo, então, esse martiriológico é quando nós, por exemplo, até escrevi aqui que você falou, né? Maria que conserva a memória daquilo que o Cristo fez e a ardente expectativa da salvação. Isso é traduzido na celebração. É traduzido. Nas orações da celebração. Sim,
1: como iremos ver amanhã.
0: Isso. Eu li hoje cedo, né? A celebração do Imaculado Coração e o que se reza realmente é o isso.
1: O reza. E nós vamos ver texto por texto o que é que nós estamos a rezar e o que é que nós não estamos a rezar, porque o problema é que nós muitas vezes acrescentamos significado, não por carência, por defeito, do significado que já lá está a expresso. Não vale a pena apenas abrir as leituras e dizer alguma coisa sobre Maria. Estas festas existem e demoram séculos a ser maturadas, de forma a que possamos entrar dentro do mistério da fé. Não são invenções da algibeira para propagar e incendiar uma determinada devoção à Maria. Mas como a Mariologia praticamente desapareceu do cenário, o que acontece é que depois tudo serve. Mas quando falamos Nossa Senhora, o tudo serve, não serve. Estamos a falar de coisas sérias, não estamos aqui a brincar. São séculos, não é... Talvez sim, talvez não, facultativo, alguns têm devoção e imaculado coração, então a Santa Sete até condescente, condescente, que até eventualmente para aqueles muito devotos possam celebrar, não é isto. Como não é isto? O que é que vai acontecer? Justamente como não se conhece a festa, então depois tudo serve e nós vemos uh, devocionais e manuais e atualmente posso na internet que nos fazem sorrir pela pela pobreza mariológica de que estão impregnados. E vocês vejam um pouco no dia do Imaculado Coração de Maria aquilo que se vai dizer acerca do significado do imaculado coração do hoje imaculado coração de Maria, antigamente puríssimo coração de Maria e nos inícios apenas coração de Maria. E vocês vão ver e lembrem-se se alguém começar a dizer que a festa do coração uh, do, do imaculado coração de Maria é uma festa que começa com Fátima, nós vimos claramente que na história começa em 1643 e mesmo assim podemos ir até aos padres da Igreja. Twist?
0: Tem uma pergunta, eu acho que vai ser interessante você responder. Nós até falamos sobre isso essa semana. Uhum. É... seu José Euclides pergunta assim, o que significa para o cristão a devoção ao Imaculado Coração de Maria? Isso a gente já explicou né, ao longo dessa, dessa semana, mas ele está aqui. Nossa Senhora relata, e o meu coração... E o meu Imaculado Coração triunfará. O que, o que significa esse triunfo?
1: Triunfo. Primeiro, vamos pegar na primeira fase esta devolução ao Imaculado Coração de Maria. Vamos lhe tirar a palavra devoção. Certo. Porquê? Porque hoje a palavra devoção parece como alguma coisa completamente exterior, opcional, digamos assim. Tiramos para fora a palavra devoção, que estamos perante de uma memória obrigatória, de um texto litúrgico, e vou reformular a pergunta, Sr. Euclides, e vamos colocar desta forma. Dentro do mistério cristão, o que é que significa o Imaculado Coração de Maria? E nós vimos hoje alguma coisa, e amanhã vamos então ver o texto litúrgico com todo o um objeto litúrgico, o que é que realmente se celebra, palavra por palavra, portanto deixamos isso para amanhã. Vamos voltar ao triunfo do Imaculado Coração de Maria. A primeira parte é não se esgota em alterações de configuração política na Europa. Porque normalmente foi associado o triunfo do Coração Imaculado de Maria à queda da União Soviética. Certo. Também é, mas não se esgota. Dentro especificamente do mistério cristão do depósito um fidei, se quisermos, reparem que no coração de Maria existe a memória da encarnação, a memória de toda a vida de Jesus, toda a vida terrena de Jesus, a memória da paixão, da morte, da paixão, morte e ressurreição, a memória da ascensão, a memória do Pentecostes, a primeira comunidade cristã, a memória da Assunção, a memória da eternidade, porque hoje Maria, na comunhão dos santos, vive na eternidade. Ora, no fundo, no coração de Maria, tem a memória de todo o mistério cristão. Passado, presente e futuro. Uhum. Correto? Então, assim sendo nós dizemos que céus e terra passarão, até uma música sobre isso, né? mas a sua, palavra, mas a não sua palavra não passará. Então, a salvação de Cristo não passa. Quem Deus dizer e acontecer coincidem. Deus disse e tudo foi feito, Ele falou e tudo foi criado. Jesus diz, não passará uh, até que se cumpra a mais pequena vírgula, etc. Então, a fé de Maria é aquela que Deus cumpre as suas promessas, que Deus é fiel à sua aliança, mesmo que isso seja ver o seu filho a morrer na cruz e mesmo assim continuar com a fé na ressurreição, porque fé na ressurreição depois de acontecer, fé na ressurreição antes que ela aconteça, Sim. é uma fé não impossível. Exatamente. Então, independentemente da quantidade da, da agressão do mal estrutural no homem e do assediar permanente uh, da igreja, do demónio e mesmo, se calhar, do ataque à Mariologia que nós vemos hoje, independentemente de tudo isso, o coração imaculado triunfa não porque ela, e que é interessante, não porque Maria se torna mais ou menos conhecida. Triunfa porque a beleza do Deus que acolhe, e que acolhe os que sofrem, sobretudo e também, continua a atrair. Um exemplo. Nós ontem vimos no centésimo episódio como aquele soldado ucraniano vai... Uh, resgatar aquele ícone Nossa Senhora, apesar de ser um carro armado que foi bombardeado, incendiado, os soldados saem sem ferimentos, o carro está a arder e ele recupera o ícone. Muito bem. Aquilo é um triunfo do Imaculado Coração de Maria. Ou seja, o conservar a memória, conservar a memória significa conservar a fé de tudo aquilo que Deus anunciou e fez, para nós e para a nossa salvação, é um triunfo. Porque não é, e aqui entra a teologia da história, e depois, sem teologia da história, não se compreende, não é a história que define a verdade da fé. Não é a história que condiciona uma aceitação ou não, uma fé ou não, de Deus. Porquê? Porque a redenção precede a criação. Não é a minha história, o meu acreditar, que vai ou não condicionar a salvação de Deus.
0: Não é se eu sou santo ou não que ele condiciona. Não
1: sou eu a Nossa. razão de salvação. Graças a Deus. Muito obrigado. Não sou eu. Eu aceito aquilo que já é. E aquilo que já é para sempre. E aquilo que já é e não depende de mim. E a única coisa que Deus pede E é o único obstáculo da salvação de Deus É o acolhimento O acolhimento daquela salvação que já é
0: Então o triunfo do Imaculado Coração Seria o acolhimento também Do coração de Jesus, do coração de Maria No meu É Existe
1: deixar Deus Ser atraída Porque Imaculado a significa predestinado a, Predestinado desde toda a eternidade À redenção Sim Hoje a fé significa acolher a redenção e, independentemente do cenário, em todos os países do mundo, posso-vos garantir até na Mongólia, em todos os países do mundo, em todas as situações, em todos os séculos, ininterruptamente, os povos, os sujeitos singulares, continuam a sentir-se atraídos por Maria. Com diversas polarizações. Se calhar, há cem anos atrás, o coração de Maria atraía. Se calhar, hoje, Maria como mulher, Maria como o feminino, por exemplo, poderá atrair. Maria, por exemplo, como mestra de fé, mistagoga, é uma vivência de Maria que a mim, particularmente, me atrai muito. Maria que conduz a pessoa, o discípulo, dentro dos mistérios da fé. Estão a entender? Este é o triunfo do coração de Maria. Nunca os voltem numa questão política e sociológica.
0: Sim, não é uma guerreira que está à frente com uma espada destruindo tudo que está à frente.
1: E com a vermelha?
0: Pelo povo de Deus, né? vem ah. De todos. E aí eu finalizo com aquela famosa frase de São Luís Maria. Um dia as almas respiraram Maria, assim como os corpos respiram o ar. E assim, o triunfo do Imaculado Coração de Maria é acontece todos os dias, em todos os lugares. Quer queiram ou não.
1: Quer queiram ou não. Digamos assim, no final das contas, Deus vence sempre. Sempre. Portanto, Ela também. Exatamente.
0: Então, o triunfo sempre vai acontecer. E fica assim. Nosso podcast de hoje, Exato. e amanhã chegará então o dia da oh. liturgia do Imaculado Coração de Maria. Amanhã é o dia do Sagrado Coração de Jesus, exatamente né, liturgicamente. Uhum. Hoje, né? amanhã no caso, é o dia de São João Batista na atividade, mas em todo mundo celebra-se hoje na sua natividade, porque amanhã é solenidade Isso. Né, do Sacratíssimo Coração de Jesus. E amanhã, então, nós falaremos sobre a liturgia do Imaculado Coração de Maria. O que, de fato, então, nós vamos rezar na Santa Missa no dia de sábado, dia 25, né? No dia 25 de março. De março. De junho. Ai, ai. Ai, ai, ai. Já, já, já deu. É já isso bem, aí. Então, a gente se encontra amanhã às 9 horas da manhã. Não deixe de convidar aquelas pessoas, os seus amigos, os seus familiares, para participar do nosso podcast de amanhã.
1: Exatamente.
0: E aqueles que puderem ainda ajudar a Ucrânia, falta pouco para nós chegarmos aos 300 euros para enviarmos esse mês. É
1: Exatamente. Isso. E tudo isso. isso. Até amanhã. Se Deus, se Deus, Deus quiser. quiser. Deus.
0: Tchau.